0: In der Kulturwelt schauen wir heute mal auf die Gesamtlage und die sieht nicht gut aus. Immer wieder neue Kriegsschauplätze. Wie ließe sich das wieder ins geopolitische Lot bringen? Darüber spreche ich gleich mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Der macht dazu in seinem neuen Buch Welt in Aufruhr interessante Lösungsvorschläge. Außerdem bei uns Mitläufer. Das Münchner Residenztheater hat seine eigene NS-Vergangenheit aufgearbeitet und gestern Abend auf die Bühne gebracht. Ja, und dann treibt uns noch die Frage um, ob denn der Komiker das Zeug hätte zum Theaterklassiker. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Zach Condon, der in Berlin lebende US-Songwriter und Kopf der Indie-Band Beirut, ist wieder da. Während der Pandemie war er in Norwegen abgetaucht, wo auf der Insel Hetzel erste Skizzen zum neuen Album entstanden. Zurück in der Hauptstadt komponierte er die Songs zu Ende, mischte Bläser, Synthesizer und seine markante Stimme dazu. Der Titelsong aus dem neuen Album von Beirut, mehr dazu später. Jetzt geht es erstmal ins Münchner Residenztheater, wo gestern Abend ein ganz außergewöhnliches Rechercheprojekt von Noam Brosilowski Premiere feierte. Unter dem Titel Mitläufer hat das Theater seine NS-Vergangenheit aufgearbeitet und inszeniert. Sven
1: Sie sind schuldig in Wort und Tat. Sie waren Partei- oder sogar SS-Mitglied. Sie haben, gefördert vom NS-Regime, zwischen 1933 und 1945 eine rasante Karriere gemacht. Sie haben ein nationalsozialistisches Theater propagiert und sie haben jüdische Mitarbeiter entlassen. Trotzdem sind Oskar Wallek und Alexander Golling nach 1945 in ihren Spruchkammerverfahren als sogenannte Mitläufer eingestuft worden. Nun stellt Noam Bruselowski diese beiden Mitläufer, die das bayerische Staatsschauspiel während der NS-Zeit als Intendanten geleitet haben, in seinem Theaterprojekt in den Fokus. Neben dem Dramatiker Kurt Langenbeck, der das völkisch-nationalsozialistische Pathos vor allem auch dramaturgisch untermauerte. Das Stück basiert auf einem enormen Archivmaterial, das der Regisseur zusammen mit seiner Mitarbeiterin Lotta Beckers aus Personalakten, Behördenkommunikation, Programmheften und Spruchkammerakten zusammengetragen hat. Dabei wird deutlich, wie sich Oskar Walleck und Alexander Golling nach Kriegsende nicht nur auf Erinnerungslücken beriefen, sondern sich vor allem auch zu heldenhaften Widerständlern verklärten.
2: Ich lehne es ab dass ich mich zur Erreichung persönlicher Ziele mit dem Nationalsozialismus verbunden haben soll. Im Gegenteil, ich befand mich eigentlich ständig im Kampf gegen die Weisungen des Propagandaministeriums, die mir gegen die Menschlichkeit und gegen das künstlerisch-kosmopolitische zu verstoßen schienen.
1: Es ist einer der für die dokumentartheatralen Projekte von Noam brusolowski typischen Arbeitsräume, die die Bühnenbildnerin Magdalena Emmerich nun für den Münchner Marstall entworfen hat. Dabei werden sowohl ein historisches Bühnenbild aus den 1930er Jahren zitiert, als auch als Referenz zum Heute die Bühnenpforte des gegenwärtigen Residenztheaters sowie der Schriftzug Bayerisches Staatsschauspiel, der gegenwärtig über dem Eingang des Residenztheaters prangt. Und während sich drei Schauspieler die historischen Figuren anverwandeln und sich wie in einer erneuten Gerichtsverhandlung verteidigen, wird dieser Raum zugleich auch durch gegenwärtiges und historisches Video- und Soundmaterial bespielt. Zugleich hat sich Noam Brusilowski in dieses atmosphärisch-performative Setting als weitere Vertreterin der Gegenwart die Tochter von Alexander Golling, Claudia Golling, in sein Stück eingeladen. Sie, die selbst Schauspielerin ist, hat ihren Vater nach eigenen Worten nicht nur sehr geliebt, sie hat ihn auch als geschätzten Theaterpatriarchen wahrgenommen. Zugleich stellt sie sich nun mutig einer höchst ambivalenten Geschichte. Ich möchte hier nicht als Anwalt
0: für meinen Vater auftreten. Ich will nur die Geschichte wiedergeben, wie ich ihn erlebt habe und wie er sie mir erzählt hat.
1: Mit dieser familiären und dabei auch emotionalen Verortung im Hier und Heute, die zugleich als Irritation funktioniert, wird Noam Brusilowskys Mitläufer für ein gegenwärtiges Publikum fühlbar. Denn auch wenn Alexander Golling und Oskar Walleck offiziell als eben diese Mitläufer eingestuft wurden, auch wenn viele Aussagen aus den Spruchkammerverfahren dabei durchaus für sie sprachen, so stellt das Stück zugleich eine viel größere Verantwortung und damit auch Schuld in den Raum, die nicht durch sich widersprechende Narrative ausgeräumt werden kann. Die Schuld des Mitläufers. Dass dabei zugleich immer auch ein Heute befragt wird, in einer Zeit, in der bis vor kurzem undenkbare politische Konstellationen zumindest wieder befürchtbar werden könnten, Macht diese längst überfällige Auseinandersetzung des bayerischen Staatsschauspiels mit seiner Vergangenheit zu einem beklemmend gegenwärtigen Theatererlebnis?
0: Sven Riklefs über Mitläufer und sein Porträt des Regisseurs Noam Brusilowski, das können Sie diesen Sonntag um 18 Uhr im Kulturjournal auf Bayern 2 hören. Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Jetzt wollen wir über ein Buch sprechen, das offensichtlich den Nerv unserer Zeit trifft. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat es geschrieben und wird damit gerade von einer Diskussionsveranstaltung zur nächsten eingeladen. Ein Sachbuch, eine geopolitische Analyse mit dem Titel Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert. Die westliche Weltordnung bröckelt, die USA als Weltpolizei ziehen sich zurück, die Vereinten Nationen und Europa sind kaum handlungsfähig. Welche politische Weltordnung wäre denn da für die Zukunft denkbar? Fragen wir Herr Herfried Münkler, der versucht in seinem Buch darauf Antworten zu geben. Was ist passiert? Warum ist unsere Welt gerade so in Aufruhr, dass wahrscheinlich viele das Gefühl haben, das hat jetzt eine neue Qualität erreicht?
3: Naja, man kann sagen, in den letzten zehn Jahren ist gewissermaßen Worst Case auf Worst Case gefolgt. Das begann, wenn man so will, mit dem Brexit, setzte sich fort mit der Wahl von Donald Trump als US-Präsident und derlei führt natürlich dann auch zu Rissen in einer Weltordnung. Und man kann sagen, der Rückzug der USA aus der Rolle eines Hüters der Ordnung, der deutlich geworden ist, der Rückzug aus Afghanistan mit den erschütternden Szenen, vom Flughafen von Kabul, hat äh, vermutlich bei Putin und anderen eine Vorstellung von der Schwäche des Westens hinterlassen und ähm, in anderen Fällen dazu geführt, dass politische Akteure gedacht haben, na gut, dann können wir mal ausprobieren, wie weit wir gehen können. Nicht? Und solche Veränderungen, die steigern sich dann, sagen wir mal, wenn die Russen in der Ukraine einen auch nur mäßigen, aber doch Erfolg haben, also die Grenzen verschoben haben, dann werden sich weitere fragen, warum sie das nicht auch können. Und insofern ist der Übergang von einer Weltordnung, die wesentlich unipolar war, von den USA getragen, zu einer Weltordnung, von der ich annehme, dass sie von fünf großen Mächten, dominiert werden wird, auch eine Zeit intensivierter Kriege. Und da stecken wir im Augenblick mittendrin.
0: Bevor wir auf Ihr Modell kommen, Sie beziehen sich in Ihrer Analyse ja hauptsächlich auf den Ukraine-Krieg. Wieso sehen Sie jetzt den russischen Angriffskrieg als den entscheidenden Wendepunkt?
3: Wir sind ja davon ausgegangen, der Krieg hat sich gewissermaßen aus Europa zurückgezogen, wenn man mal die jugoslawischen Zerfallskriege ausklammert. Und insofern ist die Rückkehr eines klassischen zwischenstaatlichen Krieges, der im Augenblick an der Front ungefähr so läuft wie der Erste Weltkrieg und der im Hinterland mit den Bombardements vor allen Dingen, Angriffen auf zivile Infrastruktur, gewisse Ähnlichkeiten mit dem Zweiten Weltkrieg hat. Schon ein Bruch mit all dem, wovon wir, wenn ich mal so frech sagen darf, geglaubt haben, das sei nach 89 oder 91 vorbei.
0: Welt in Aufruhr. Jetzt ist vor einem Monat auch noch der Angriff der Hamas auf Israel dazugekommen. Wie ordnen Sie denn diesen neuen alten Kriegsschauplatz ein?
3: Ja, genau. Neuer, alter Kriegsschauplatz. Das ist sozusagen etwas, wo man eigentlich immer damit rechnen musste, dass da wieder einmal etwas passiert. Aber natürlich hat keiner mit der Grauenhaftigkeit des Vorgehens der Hamas gerechnet. Und um Putin ins Auge zu fassen, als den, von dem gerade die Rede war, er ist sicherlich der Nutznießer dieser Entwicklung. Insofern die Europäer, aber vor allen Dingen die Amerikaner, sozusagen durch einen zweiten Krieg oder klassisch formuliert Kriegsschauplatz gebunden sind. Und zwar hinsichtlich ihrer Ressourcen, vor allen Dingen aber auch hinsichtlich ihrer politischen Aufmerksamkeit.
0: Jetzt kommen wir mal von den Kriegsschauplätzen zu Ihrer These. Nachdem die USA ja nicht mehr die Rolle der Weltpolizei spielen, läuft es bei Ihnen auf eine Weltordnung hinaus, die von fünf großen Mächten dominiert wird. Was würde denn für eine solche Ordnung sprechen? Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, Ihr Modell.
3: Zunächst einmal wird dann die Last, die bislang auf einem lag, auf fünf verteilt. Und nach gegenwärtigem Stand könnte man davon ausgehen, dass zu diesen Fünfen die USA und China selbstverständlich gehören, Russland und die Europäische Union, wenn sie es schafft, sich aus einem umtriebigen Regelbewirtschafter in einen politisch handlungsfähigen Akteur zu verwandeln und als fünfte Macht gewissermaßen als Zünglein an der Waage dann halt Indien, nicht? Auf der Bank der Demokratien sitzen dann die USA und die Europäer und auf der Bank der Autoritären sitzen Russland und China, wobei aber der Witz eines solchen Systems ist, dass die Europäer vieles anders sehen und anders beurteilen als die USA und es Ähnliches wird man auch von der Bank der Autoritären sagen. Russland ist ein autoritär-autokratisches Regime, China ist eher ein autoritär-technokratisches Regime, nicht? sodass man also... Elemente von Bipolarität hat, aber es wird keine bipolare Ordnung sein und der fünfte Indien zwischen beiden Balancefunktion übernimmt. Und da würde ich sagen, das hat schon eine Reihe von Vorteilen und verspricht, dass nach der gegenwärtigen Phase einer Vervielfachung und Intensivierung des Krieges es auch zu einem Rückgang von Kriegen wieder kommen wird.
0: Ich finde die Rolle Indiens auch interessant, Sie haben die als ausgleichend beschrieben und gleichzeitig ist Indien ja auch sowas wie der Vertreter des globalen Südens in diesem Modell, oder?
3: Richtig. Der globale Süden hat in den letzten Jahrzehnten Bedeutung gewonnen. Er ist nicht mehr der kolonialisierte Rest der Welt. Und Indien wäre also gewissermaßen der Repräsentant einer Weltregion, die in der früheren bipolaren Ordnung eigentlich keine Rolle gespielt hat, nicht? in der nur Westen, und Osten gegeneinander standen.
0: Was wäre nun, wenn Ihr Modell einer neuen globalen Weltordnung doch nicht funktioniert, sondern scheitert?
3: Ja, das ist sozusagen das Schreckliche, das ich nur eher in dem Buch nur angedeutet habe. Ich habe dafür den Begriff gewählt, Anarchie der Staatenwelt. Also keine Verlässlichkeiten, vermutlich ständig wechselnde Koalitionen, mit entsprechender Unsicherheit und einem erhöhten Zwang, kriegsfähig zu sein, heißt also dramatische Umschichtungen in den Staatshaushalten und vieles andere mehr. All das, was wir geglaubt haben, das sei eigentlich nach 1945, aber spätestens nach 1989 verschwunden.
0: Und was könnte uns jetzt oder was könnte Sie zuversichtlich stimmen, dass wir es doch schaffen, dass wir aus dieser Welt in Aufruhr wieder eine Welt machen, in der es weniger Kriege gibt, in der wir wieder Ordnung vorfinden und uns selbst auch wieder wohler fühlen und zurechtfinden?
3: Naja, die Fünfe, die ich da ins Auge gefasst habe, also USA, China, Russland, Europa und Indien, haben ja Vorteile davon, wenn keine Anarchie der Staatenwelt ist der Umstand müsste sie eigentlich dazu veranlassen, in ein solches Modell einzusteigen. Und in vieler Hinsicht kann man ja in der gegenwärtigen Situation schon beobachten, wie sich dieses Modell entwickelt.
0: Inwieweit könnte Deutschland an diesem neuen Modell mitbauen? Welche Rolle käme uns dazu?
3: Naja, ohne die Deutschen wird in Europa nichts funktionieren. Und insofern ist die Bundesrepublik, nicht nur die Regierung, sondern auch die Bevölkerung, in hohem Maße gefordert, sich auf die Stärkung des politischen Zusammenhalts der Union einzulassen. Bevölkerung, indem sie eine gewisse Skepsis gegenüber populistischen Bewegungen, die normalerweise Europa skeptisch bis Europa ablehnend sind, entwickelt und denen nicht bedingungslos hinterherläuft. Die deutsche Politik, indem sie sehr viel stärker als bisher in langfristigen strategischen Linien denkt, Politik nicht nur betreibt im Hinblick auf die nächste Wahl, sondern im Hinblick auf große Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Ja, und insgesamt müssen die Deutschen halt aus dem Sessel des Zuschauers, der nur kommentiert, herauskommen und selber ein aktives Element werden. Das wird anstrengend sein, nachdem wir uns über Jahrzehnte sehr bequem auf dem Kanapé eingerichtet haben.
0: Sie nennen das ja das Biedermeier <lacht> genau. und Putin hat die Türe eingetreten. Jawohl. Wie könnte eine neue Weltordnung aussehen? Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler will mit seinem Buch Welt in Aufruhr die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert Orientierung bieten in politisch sehr unruhigen Zeiten. Erschienen ist sein Buch im Rowold Verlag. Herr Münkler, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Titel So many Plans von Beirut. Beirut? Nicht nur die Hauptstadt des Libanon, sondern es steht auch für eine Orchesterband um Sekonden aus Santa Fe. Zwischenzeitlich spielten da fast ein Dutzend Personen mit. Mitte der Nullerjahre war Sekonden einer der Ersten, der Brassmusik und Indie-Pop auf intelligente Weise mischte, sodass die hippen Clubs von New York bis L.A. nach tiefstem Osteuropa klangen. Die Beirut-Alben des Musiknomaden heißen oft auch nach dem Ort, an dem sie entstanden sind, auch Hatzl, das heute erschienen ist. Tobias Roland.
2: Hatzel also. Gut 8000 Einwohner. Nordnorwegen. Viel Schnee, Wind und Dunkelheit. Und so ohne weiteres lässt sich jetzt gar nicht ergoogeln, ob Hatzel jetzt der Orts- oder der Inselname ist oder so eine Art Landkreis. Macht nichts. Die entscheidende Info ist ohnehin, es gibt eine Dorfkirche in Hatzel mit einer Pumporgel, ein Druckwindharmonium aus dem 19. Jahrhundert. Und Anfang 2020 verbringt Zach Conten alias Beirut sehr viel Zeit mit dem Hatzelharmonium. Conten hat kofferweise Instrumente nach Hatzel mitgebracht und auch einen Haufen Probleme.
1: I do believe that these were all
2: da sind die Schuldgefühle seiner Band gegenüber, weil er die Welttournee 2019 abrupt abbrechen musste. Stimme im Eimer und Nervenzusammenbruch, all die psychischen Probleme aus seiner Jugend waren wieder hochgekommen. Zu groß die Erschöpfung nach 17 Jahren permanenten Tourens und zu laut die Stimmen im Kopf des hypersensiblen Condon bis hin zum Realitätsverlust. Und jetzt? Hardcore-Realität in arktischer Umgebung. Leben als Musikeremit inmitten von Schnee, Sturm, Dunkelheit und dem Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Musik machen zu können, die so ist wie Hatzel. Die Orgel steht für mich für die Feuerstelle in der warmen Hütte, und das Schlagzeug und die Beats geben die verschiedenen Wetterzustände wieder, inklusive der Hurrikanartigen Stürme, erzählt Zack Condon. Und das wurde dann zur täglichen Routine, seine tragbare Bandmaschine zur Kirchenorgel schleppen. Aufnehmen und in den dunklen, verschneiten Nächten das Songmaterial mit Trompetensounds, modularen Synthesizern und einer Reihe rätselhaft klingender Instrumente zu Songs zu formen. Mit Songtiteln, die wie die Kapitel eines Tagebuchs klingen. 18. Januar, Arctic Forest, Island
4: Life.
2: Und noch was hat Beirut gemacht. Freundschaft geschlossen, neue Bekannte in hatzel getroffen und die Nachbarn fingen an, ihm Kekse und Fische zum Braten vorbeizubringen. Und jetzt? Happy End nach dem Motto Angeknackster Musiker nimmt Album in der Einsamkeit auf und kommt geheilt von der Arktis zurück?
0: Ich
2: mache eine Platte und jetzt bin ich wieder gesund. Das klingt zwar nett, aber so funktioniert das nicht, sagt Condon. Keine Therapie, kein Medikament der Welt kann dich endgültig heilen und befreien von psychischen Problemen. Ich habe gelernt, mit ihnen zu leben, sie zu akzeptieren sagt der 37-Jährige. Und ich, Tobias Ruhland, wiederum sage und gestehe, mir geht's wie Zack Condon. Ich habe auch gelernt, mit meiner Sucht zu leben. Diese Sucht nach diesem sehnsüchtigen Trompeten- und Melancholie-Walzer-Sound von Beirut. Wo ich mich so richtig high und frei fühle auf dem neuen Album von Beirut, das ist beim Stück namens Süddeutsches Tonbildstudio. Da, wo die Orgel anfängt zu schweben.
0: Heute erschienen und schon von Tobias Ruland für Gut Befunden. Hatzl, das neue Album von Beirut. Loriot wäre diesen Sonntag 100 geworden. Deshalb wird er gerade auch überall gefeiert. Gerne mit dem Zusatz Altmeister des Humors, was ja schon auch Fragen aufwirft. Welche Haltbarkeit hat sein Humor? Kann die jüngere Generation noch was anfangen mit seiner Schärfe, seinem besonderen Witz? Ja Und überhaupt Loriot's Sketche nachzuspielen, das ist schon immer ein ziemliches Wagnis, weil sie ja auch so eng an seine Person geknüpft sind. Könnten seine komischen Minidramen aber trotzdem zu Theater Klassikern werden, wie die Stücke von Schiller, Goethe, Kleist oder Shakespeare. Ein Humor, der für die Ewigkeit taugt, auch losgelöst von Loriot's eigener Interpretation. Christoph Leibold.
5: Loriot's dramatische Werke heißt ein bereits zu Lebzeiten des Humoristen erschienener Telefonbuchdicker Band, der dessen gesammelte Minidramen in gedruckter Form enthält. Das war gewissermaßen schon die Einladung, ihn nachzuspielen und der Grundstein zur Klassikerwerdung.
6: Den Klassiker macht ja aus, dass er seiner Zeit den Spiegel vorhält. Und ich denke eben, wenn man sich die 50er bis 90er Jahre anschaut, dann hat es kein Humorist auf so geistreiche und niveauvolle Art gemacht wie Loriot. Sagt Georg Büttel,
5: der einen Loriot-Abend am Münchner Hofspielhaus inszeniert hat, mit 99% Loriot-Originaltext, wie er betont, aber in einem ganz anderen Look. Sein Darstellertrio trägt altmodische Anzüge und Melonen. Damit ähnelt es weniger den Hoppenstedts und Hallmackenreuters, der in den 1970er Jahren entstandenen Fernsehsketche, die hier zur Aufführung kommen, als vielmehr den Knollennasenmännchen im 20er-Jahre-Stresemann mit gestreifter Hose, wie sie einem in Lorios frühen Bilderwitzen begegnen. Figuren also, wie sie auch einem Gemälde des Surrealisten René Magritte entstiegen sein könnten. Georg Büttel hat, wenn man so will, einen starken Regietheaterzugriff gewählt, wie das Theaterschaffende gerne tun, wenn sie einen neuen Blick auf altbewährte Klassiker zu werfen versuchen.
6: Also ich sag mal, wie Shakespeare auch, verträgt Loriot natürlich viele Ansätze, wenn sie gut und durchdacht sind. Ich glaube, man kann das gut vergleichen mit der musikalischen Interpretation von Jazz-Standards. Wenn ich weiß, jetzt kommt Over the Rainbow oder es kommt Sophisticated Lady oder eben ein Lied, das jeder zu kennen meint, dann kann ich ja damit genau spielen, dass ich die Pause ein bisschen länger mache oder ein bisschen kürzer, als man es in der Hörgewohnheit hat und sofort habe ich eben dann wieder einen eigenen Zugang und Auge und Ohr des Publikums neu. Starke Texte, ist auch Dirk Steermann überzeugt, halten, wenn auch nicht alles,
5: so doch sehr vieles aus. Und Loriot's Texte, keine Frage, sind stark.
4: Es ist einfach so, dass du dich auf den Text so gut verlassen kannst. Das ist das Schöne. Es ist kein Wort zu viel und die Präzision von Loriot ist, glaube ich, das, was ihn grundsätzlich so ausmacht.
5: Dirk Stiermann bildet zusammen mit seinem Kollegen Christoph Grissemann ein Kabarett-Duo. Gemeinsam touren die beiden unter anderem mit einem Loriot-Abend.
4: Für uns ist zum Beispiel perfekt die Szene in einer Ehe.
1: Bertha! Ja?
5: Das Ei ist hart.
4: Also dieses alte Ehepaar, das ist natürlich ideal für zwei Leute, die es auf der Bühne machen. Und es macht dann auch unfassbaren Spaß, jeder von uns reißt sich auch drum, die Frauenrollen sprechen zu dürfen, weil das auch so grandios ist.
2: Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
4: Das tue ich ja. Dann quengel doch nicht so rum.
5: Mit Dialogen wie Feierabend oder das Frühstücksei hat Loriot komische Pendants zu den großen Ehedramen eines August Strindberg oder Ingmar Bergmann geschaffen. Interessanterweise hat Loriot selbst seine Sketche bereits in den 1970ern für die Bühne inszeniert, ohne sich selber oder Evelyn Hamann, dafür mit Schauspielstars wie Martin Benrath oder Christine Ostermeier am Münchner Residenztheater, wo zu jener Zeit auch besagter Ingmar Bergmann arbeitete. Dessen Theater wie Filmkunst zeichnete unter anderem ein besonderes Gespür für Stille aus, für das Schweigen zwischen dem Gesagten. Ähnliches erkennt Dirk stehermann bei Loriot. Die
4: Pause bei Loriot ist eben auch so zentral. Und man kann die dann aber auch nochmal ausdehnen. Zum Beispiel eben bei den Szenen einer Ehe ist das wahnsinnig gut, wenn man unglaublich lange wartet mit der Antwort, die dann so einen wahnsinnig schönen dadaistischen Unterton plötzlich bekommt.
5: Dadaismus oder, wie in Georg Büttels Inszenierung, Surrealismus. Gut vorstellbar, dass Loriot wenn der einst niemand mehr eine genaue Vorstellung von der bundesbürgerlich biederen Welt der Müller-Lüdenscheids und Blümels hat, in einem Atemzug mit Literaten wie Kafka, Beckett oder Schwitters genannt wird.
6: Wie schreibt man die Dudel, wie man es spricht, die Dudel? Ich glaube, auch in 50 Jahren wird man ihn noch verstehen. Und dann, wenn man konkretere Bezüge nicht mehr hat, das als absurdes Theater, als Experiment mit Sprachspielen sehen. Und natürlich, was zeitlos bleibt, ist ja Loriot's Analyse der Tücken der Kommunikation. Also Sprechakte, die schiefgehen und warum sie schiefgehen. Und ich denke, das wird auch in 50 Jahren noch so sein.
0: Und wer jetzt das Bedürfnis hat nach noch mehr Lorio, dem sei die Dokumentation Lorio 100 empfohlen in der ARD-Mediathek. Ein guter Einstieg ins Wochenende. Und sonntags um 12, da gibt es dann auch wieder eine neue Ausgabe der Kulturwelt. Andrea Mühlberger wünscht im Namen des Teams eine gute Zeit.